0: Bienvenidos al podcast de Teacher Danny Boy Y en esta ocasión tenemos el capítulo número 2 del libro Las brujas que se titula Mi abuela Y dice así Yo mismo tuve dos encuentros distintos con brujas antes de cumplir los 8 años Del primero escapé sin daño Pero en la segunda ocasión no tuve tanta suerte Me sucedieron cosas que seguramente te harán gritar cuando las leas No puedo remediarlo Te tengo que contar la verdad el hecho de que aún esté aquí y pueda contártelo se debe enteramente a mi maravillosa abuela mi abuela era noruega los noruegos lo saben todo sobre las brujas porque allá con sus oscuros bosques y sus heladas montañas es el país de donde vinieron las primeras brujas mi padre y mi madre también eran noruegos pero como mi padre tenía un negocio en Inglaterra yo había nacido y vivido allí y había empezado a ir a un colegio inglés dos veces al año en navidad y en el verano Volvíamos a Noruega para visitar a mi abuelo. Esta anciana, que yo sepa, era casi el único pariente vivo que teníamos en ambas familias. Era la madre de mi madre y yo la adoraba. Cuando ella y yo estábamos juntos, hablábamos indistintamente en noruego o en inglés. Tengo que admitir que yo me sentía más unido a ella que a mi propia madre. Poco después de que yo cumpliera los siete años, mis padres me llevaron como siempre a pasar las navidades con mi abuela en Noruega. Y allí fue donde, yendo mi padre, mi madre y yo por una carretera al norte de Oslo, con un tiempo helado, nuestro coche patinó y cayó dando vueltas por un barranco rocoso. Mis padres murieron. Yo iba bien sujeto en el asiento de atrás y solo recibí varios golpes. No hablaré más de este asunto, porque aquella horrorosa noche me duele todavía mucho. Todavía me estremezco cuando pienso en ese momento. Yo acabé, como es natural, en casa de mi abuela, con sus brazos rodeándome y estrechándome, y los dos pasamos noches enteras llorando. «Abuela, ¿qué vamos a hacer ahora?» le pregunté entre lágrimas. «Te quedarás aquí conmigo, hijo. Yo te cuidaré». «No voy a volver a Inglaterra, abuela. No, yo nunca podría hacerte eso. Dios se llevará mi alma, pero Noruega conservará mis huesos», me dijo ella. Al día siguiente, para que los dos intentáramos olvidar nuestra gran tristeza, mi abuela se puso a contarme historias. Era una estupenda narradora y yo estaba fascinado por todo lo que me contaba. Pero no me emocioné de verdad hasta que sacó el tema de las brujas. Al parecer, era una gran experta en estos seres y dejó bien claro que sus historias de brujas, a diferencia de la mayoría de las que contaban otras personas, no eran cuentos imaginarios. Todo era verdad. Eran la pura verdad. Eran historia auténtica Todo lo que me contaba sobre brujas había sucedido realmente Y más me valía creerlo Y lo que era peor, lo que era mucho, mucho peor Era que las brujas aún estaban aquí Estaban por todas partes Y más me valía creerme eso también ¿Realmente me estás diciendo la verdad, abuela? ¿La verdad verdadera? Cariño mío No durarás mucho en este mundo si no sabes reconocer a una bruja de verdad Me dijo el abuelo pero tú me has dicho que las brujas parecen mujeres corrientes abuela, así que ¿cómo puedo reconocerlas? Debes escucharme, debes recordar todo lo que te diga, luego solamente podrás hacer la señal de la cruz sobre tu corazón, rezar y confiar en tu suerte. Estábamos en el cuarto de estar de su casa de otro y yo estaba preparado para irme a la cama, las cortinas de esa casa nunca estaban echadas y a través de las ventanas yo veía enormes copos de nieve que caían lentamente sobre un mundo exterior tan negro como la pez. Mi abuela era terriblemente vieja, estaba muy arrugada y tenía un cuerpo enorme, envuelto en encaje gris. Estaba allí sentada majestuosa llenando cada centímetro de su sillón. Ni siquiera un ratón hubiera cabido a su lado. Yo, con mis siete años recién cumplidos, estaba acurrucado a sus pies, vestido con una pijama, bata, bata y zapatillas. ¿Me juras que no me estás tomando el pelo, abuela? ¿Me juras que no estás fingiendo? Escúchame, hijo. He conocido por lo menos cinco niños que sencillamente desaparecieron de la faz de la tierra y nunca más los volvieron a ver. Las brujas se los llevaron. Abuela, sigo pensando que solo estás tratando de asustarme. Estoy tratando de asegurarme que a ti no te pase lo mismo, hijo. Te quiero y deseo que te quedes conmigo por siempre. Cuéntame lo que, lo que le pasó a esos niños, abuela. Mi abuela era la única abuela que yo haya conocido que fumaba puro. Ahora encendió uno largo y negro que olía a goma quemada. La primera niña que yo conocía que desapareció fue Rangel Hansen. Por entonces, Rangel tenía unos ocho años y estaba jugando con su hermanita en el césped. Su madre, que estaba haciendo el pan en la cocina, salió a tomar un poco de aire y preguntó, ¿Dónde está Rangel? «Se fue con la señora alta», contestó la hermanita. «¿Qué señora alta?», dijo la madre. Uh, «La señora alta de los guantes blancos», contestó la niña. «Tomó a Rangil de la mano y se la llevó». Nadie más volvió a ver a Rangil. «Abuela, pero ¿y no la buscaron?» «Sí, claro que la buscaron, y en muchos kilómetros a la redonda. Todos los habitantes del pueblo ayudaron en la búsqueda, pero nunca la volvieron a ver». ¿Qué le sucedió a los otros niños, abuela? Así, igual que Rangel, se esfumaron. ¿Cómo, abuela? ¿Cómo se esfumaron? En todos los casos, alguien había visto a una señora extraña cerca de la casa, justo antes de que todo sucediera. Pero, ¿cómo, abuela? Cuéntame cómo pasó. El segundo caso fue muy raro, dijo ella. Había una familia llamada Christiansen. Vivían en Holmenkoden y tenían un cuadro al óleo en el cuarto de estar del cual estaban muy orgullosos. En ese cuadro se veían a unos patos en el patio de una granja. No había ninguna persona en el cuadro, solo una bandada de patos en, el, en un patio con hierba y la granja al fondo. Era un cuadro grande y bastante bonito. Bueno, pues un día su hija Solberg vino del colegio comiendo una manzana. Dijo que una señora muy simpática se la había dado en la calle. A la mañana siguiente, la pequeña Solberg no estaba en su cama. Los padres la buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarla. Entonces, de repente, su padre gritó, ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Es Solveig! ¡Está dando de comer a los patos! Señalaba entonces el cuadro, y efectivamente, Solveig estaba allí. Estaba de pie en el patio, con un cubo en la mano, echándole pan a los patos. El padre corrió hasta el cuadro y la tocó, pero eso no sirvió de nada. Simplemente formaba parte del cuadro. Era solo una imagen pintada en el lienzo. ¿Tú viste alguna vez ese cuadro, abuela? ¿Estaba ahí la niña? Ah, oh, mijo, muchas veces! Y lo curioso es que la pequeña Solveig cambiaba a menudo de posición dentro del cuadro. Un día estaba dentro de la granja y se veía su cara asomada a la ventana. Otro día a la izquierda, sosteniendo un pato entre los brazos. ¿La viste moviéndose dentro del cuadro, abuela? No, nadie la vio. Solamente... Eh, parecía una pintura tanto si estaba afuera dando de comer a los patos como si estaba adentro mirando por la ventana siempre estaba inmóvil era solo una figura pintada en el óleo todo era muy raro rarísimo y lo más raro era que a medida que pasaban los años ella se iba haciendo cada vez mayor al cabo de 10 años la niña se había convertido en una chica joven al cabo de 30 era una mujer madura luego de repente, 54 años después de lo sucedido Desapareció del cuadro por completo ¿Quieres decir que murió, abuela? Nadie sabe En el mundo de las brujas pasan cosas muy misteriosas, me contestó Me has hablado de dos, abuela ¿Qué le pasó al tercero? El tercero era la pequeña Birgit Spencer Vivía justo enfrente de nosotros Un día le empezaron a salir plumas por todo el cuerpo al cabo de un mes, se había convertido en una gallina grande y blanca. Sus padres le tuvieron un corral en el jardín durante muchos años. Incluso, hijo, ponía huevos. ¿De qué color eran los huevos, abuela? Huevos morenos, los huevos más grandes que he visto en toda mi vida. Su madre hacía tortillas con ellos y estaban deliciosas. Me quedé mirando a la abuela, allí sentada como una reina antigua en su trono. Sus ojos eran grises y parecían mirar algo a muchos kilómetros de distancia Su puro era la única cosa que parecía real en ese momento Y el humo que salía de él formaba nubes azules alrededor de su cabeza Abuela, pero la niña que se volvió gallina no desapareció No, Birgit no, siguió viviendo y poniendo huevos durante muchos, muchos años Es que tú me dijiste que todos desaparecieron, abuela Bueno, ya me estoy haciendo vieja no puedo recordar a Ciencia Cierta todo. ¿Y el cuarto niño, abuela, qué le pasó? El cuarto era un chico que se llamaba Harald. Una mañana se le puso toda la piel con un tono gris amarillento. Luego se le volvió dura y rugosa, como una cáscara de nuez. Por la noche, el chico se había convertido en piedra. ¿En piedra, abuela? ¿Quieres decir en piedra de verdad? Sí, en granito. Te llevaré a verle cuando quieras. Todavía lo tienen en su casa. Está en el recibidor. Es una pequeña estatua de piedra. Las visitas dejan incluso su paraguas allí. Aunque yo era muy pequeño, no estaba dispuesto a creerme todo lo que me contara mi abuela. Sin embargo, hablaba con tanta convicción, con tan absoluta seriedad, sin una sonrisa en los labios ni un destello en la mirada, que yo me encontré empezando a sudar. —¡Sigue, abuela! Me has dicho que hubo cinco en total. ¿Qué le pasó al último? ¿Quieres una fumada de mi puro, hijo. No, abuela, solo tengo siete años. Ah, ¿qué importa? Nunca tomarás un catarro si fumas puro. Abuela, mejor dime, ¿qué le pasó al último niño? ¿El quinto? Fue un caso muy interesante. Un niño de nueve años que se llamaba Liv estaba de verano con su familia en un fiordo y toda la familia estaba nadando y tirándose desde las rocas en una de esas islas que hay. El pequeño Liv se sumergió en el agua y su padre que lo estaba observando, notó que tardaba demasiado en salir. Cuando por fin salió a la superficie, ya no era Liv. ¿Qué era, abuela? Era una marsopa. No, abuela, no puede ser. Era una marsopa joven, muy bonita y la más cariñosa de todas. Abuela, de verdad, de verdad se convirtió en una marsopa, abuela. Absolutamente verdad, dijo. Yo conocía muy bien a su madre. Ella me lo contó todo. Me contó que Liv, la marsopa, se quedó con ellos toda la tarde y que llevó a sus hermanos y hermanas montadas en su lomo y ellos lo pasaron estupendamente. Luego, le saludó agitando una aleta y se alejó nadando. Nunca más la volvieron a ver. Pero, abuela, ¿cómo supieron que la marsopa era Liv? No lo saben. Ellos dicen que les habló en algún tipo de sonido de marsopa y creen que es Liv. Pero... ¿No se armó un jaloneo espantoso con todo esto, abuela? No mucho, hijo. Recuerda que aquí en Noruega estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Hay brujas por todas partes. Incluso es probable que haya viviendo una en nuestra calle en este momento. Pero... Abuela... Pero, abuela, es que... No, 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 hijo. Es momento que ya te vayas a dormir. No, abuela, un segundo más. No, hijo. Es que, abuela... No entrará una bruja por mi ventana durante la noche, ¿verdad? Pregunté muy tembloroso. No, claro que no, hijo. Las, las brujas no hacen eso. Nunca hacen una tontería como trepar por las cañerías o entrar a las casas de alguien. Estarás completamente a salvo en tu cama. Vamos, hijo, que yo misma te arroparé. Y aquí termina nuestro segundo capítulo del libro Las brujas del autor Roald Dahl. Y el tercero se llamará ¿Cómo reconocer a una bruja de verdad? Así que no te pierdas nuestro siguiente episodio en Podcast Teacher Danny Boy. ¡Hasta luego! Bienvenidos al podcast de Teacher Danny Boy. Y en esta ocasión tenemos el capítulo número 2 del libro... Las brujas que se titula Mi Abuela Y dice así Yo mismo tuve dos encuentros distintos con brujas Antes de cumplir los ocho años Del primero escapé sin daño Pero en la segunda ocasión no tuve tanta suerte Me sucedieron cosas que seguramente Te harán gritar cuando las leas No puedo remediarlo Te tengo que contar la verdad El hecho de que aún esté aquí Y pueda contártelo Se debe enteramente a mi maravillosa abuela Mi abuela era noruega los noruegos lo saben todo sobre las brujas, porque allá, con sus oscuros bosques y sus heladas montañas, es el país de donde vinieron las primeras brujas. Mi padre y mi madre también eran noruegos, pero como mi padre tenía un negocio en Inglaterra, yo había nacido y vivido allí y había empezado a ir a un colegio inglés. Dos veces al año, en Navidad y en el verano, volvíamos a Noruega para visitar a mi abuelo. Esta anciana, que yo sepa, era casi el único pariente vivo que teníamos en ambas familias. Era la madre de mi madre y yo la adoraba. Cuando ella y yo estábamos juntos, hablábamos indistintamente en noruego o en inglés. Tengo que admitir que yo me sentía más unido a ella que a mi propia madre. Poco después de que yo cumpliera los siete años, mis padres me llevaron como siempre a pasar las navidades con mi abuelo noruega. Y allí fue donde, yendo mi padre, mi madre y yo por una carretera al norte de Oslo, con un tiempo helado, nuestro coche patinó, y cayó dando vueltas por un barranco rocoso. Mis padres murieron. Yo iba bien sujeto en el asiento de atrás y solo recibí varios golpes. No hablaré más de este asunto porque aquella horrorosa noche me duele todavía mucho. Todavía me estremezco cuando pienso en ese momento. Yo acabé, como es natural, en casa de mi abuela, con sus brazos rodeándome y estrechándome, y los dos pasamos noches enteras llorando. Abuela... ¿Qué vamos a hacer ahora? Le pregunté entre lágrimas. Te quedarás aquí conmigo, hijo. Yo te cuidaré. ¿No voy a volver a Inglaterra, abuela? No. Yo nunca podría hacerte eso. Dios se llevará mi alma, pero Noruega conservará mis huesos, me dijo ella. Al día siguiente, para que los dos intentáramos olvidar nuestra gran tristeza, mi abuela se puso a contarme historias. Era una estupenda narradora y yo estaba fascinado por todo lo que me contaba pero no me emocioné de verdad hasta que sacó el tema de las brujas. Al parecer, era una gran experta en estos seres y dejó bien claro que sus historias de brujas, a diferencia de la mayoría de las que contaban otras personas, no eran cuentos imaginarios. Todo era verdad. Eran la pura verdad. Eran historia auténtica. Todo lo que me contaba sobre brujas había sucedido realmente y más me valía creerlo. Y lo que era peor, lo que era mucho, mucho peor era que las brujas aún estaban aquí. Estaban por todas partes y más me valía creerme eso también. ¿Realmente me estás diciendo la verdad, abuela? ¿La verdad verdadera? Cariño mío, no durarás mucho en este mundo si no sabes reconocer a una bruja de verdad, me dijo la abuela. Pero tú me has dicho que las brujas parecen mujeres corrientes, abuela. Así que, ¿cómo puedo reconocerlas? Debes escucharme. Debes recordar todo lo que te diga. Luego... Solamente podrás hacer la señal de la cruz sobre tu corazón, rezar y confiar en tu suerte. Estábamos en el cuarto de estar de su casa de otro y yo estaba preparado para irme a la cama. Las cortinas de esa casa nunca estaban echadas y a través de las ventanas yo veía enormes copos de nieve que caían lentamente sobre un mundo exterior tan negro como la pez. Mi abuela era terriblemente vieja, estaba muy arrugada y tenía un cuerpo enorme, envuelto en encaje gris. Estaba allí sentada majestuosa llenando cada centímetro de su sillón. Ni siquiera un ratón hubiera cabido a su lado. Yo, con mis siete años recién cumplidos, estaba acorrucado a sus pies, vestido con una pijama, bata, bata y zapatillas. ¿Me juras que no me estás tomando el pelo, abuela? ¿Me juras que no estás fingiendo? Escúchame, hijo. He conocido por lo menos cinco niños que sencillamente desaparecieron de la faz de la tierra y nunca más los volvieron a ver. Las brujas se los llevaron. Abuela, sigo pensando que solo estás tratando de asustarme. Estoy tratando de asegurarme que a ti no te pase lo mismo, hijo. Te quiero y deseo que te quedes conmigo por siempre. Cuéntame lo que, lo que le pasó a esos niños, abuela. Mi abuela era la única abuela que yo haya conocido que fumaba puro. Ahora... Encendió uno largo y negro que olía a goma quemada La primera niña que yo conocía que desapareció fue Rangil Hansen Por entonces, Rangil tenía unos ocho años y estaba jugando con su hermanita en el césped Su madre, que estaba haciendo el pan en la cocina, salió a tomar un poco de aire y preguntó ¿Dónde está Rangil? Ah, se fue con la señora alta, contestó la hermanita ¿Qué señora alta? dijo la madre Uh, la señora alta de los guantes blancos, contestó la niña Tomó a Rangel de la mano y se la llevó Nadie más volvió a ver a Rangel Abuela, pero ¿y no la buscaron? Sí, claro que la buscaron Y en muchos kilómetros a la redonda Todos los habitantes del pueblo ayudaron en la búsqueda Pero nunca la volvieron a ver ¿Qué le sucedió a los otros niños, abuela? Así, igual que Rangel, se esfumaron ¿Cómo, abuela? ¿Cómo se esfumaron? En todos los casos, alguien había visto a una señora extraña cerca de la casa, justo antes de que todo sucediera. Pero, ¿cómo, abuela? Cuéntame cómo pasó. El segundo caso fue muy raro, dijo ella. Había una familia llamada Christiansen. Vivían en Holmenkoden y tenían un cuadro al óleo en el cuarto de estar, del cual estaban muy orgullosos. En ese cuadro se veían a unos patos en el patio de una granja. No había ninguna persona en el cuadro, solo una bandada de patos en, el, en un patio con hierba y la granja al fondo. Era un cuadro grande y bastante bonito. Bueno, pues un día, su hija Solberg vino del colegio comiendo una manzana. Dijo que una señora muy simpática se la había dado en la calle. A la mañana siguiente, la pequeña Solberg no estaba en su cama. Los padres la buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarla. Entonces, de repente, su padre gritó, ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Es Solberg! ¡Está dando de comer a los patos! Señalaba entonces el cuadro. Y efectivamente, Solberg estaba allí. Estaba de pie en el patio, con un cubo en la mano, echándole pan a los patos. El padre corrió hasta el cuadro y la tocó. Pero eso no sirvió de nada. Simplemente formaba parte del cuadro. Era solo una imagen pintada en el lienzo. ¿Tú viste alguna vez ese cuadro, abuela? ¿Estaba ahí la niña? Ah, oh, hijo, muchas veces. Y lo curioso es que la pequeña Solberg cambiaba a menudo de posición dentro del cuadro. Un día estaba dentro de la granja y se veía su cara asomada a la ventana. Otro día a la izquierda, sosteniendo un pato entre los brazos. ¿La viste moviéndose dentro del cuadro, abuela? No, nadie la vio. Solamente eh, parecía una pintura. Tanto si estaba afuera, dando de comer a los patos, como si estaba adentro, mirando por la ventana, siempre estaba inmóvil. Era solo una figura pintada en el óleo Todo era muy raro Rarísimo Y lo más raro era que A medida que pasaban los años Ella se iba haciendo cada vez mayor Al cabo de 10 años La niña se había convertido en una chica joven Al cabo de 30 Era una mujer madura Luego, de repente 54 años después de lo sucedido Desapareció del cuadro por completo ¿Quieres decir que murió abuela? Nadie sabe En el mundo de las brujas pasan cosas muy misteriosas Me contestó Me has hablado de dos abuela ¿Qué le pasó al tercero? El tercero era la pequeña Birgit Svensson Vivía justo enfrente de nosotros Un día le empezaron a salir plumas por todo el cuerpo Al cabo de un mes Se había convertido en una gallina grande y blanca Sus padres le tuvieron un corral en el jardín durante muchos años Incluso hijo ponía huevos ¿De qué color eran los huevos, abuela? Huevos morenos. Los huevos más grandes que he visto en toda mi vida. Su madre hacía tortillas con ellos y estaban deliciosas. Me quedé mirando a la abuela, allí sentada como una reina antigua en su trono. Sus ojos eran grises y parecían mirar algo a muchos kilómetros de distancia. Su puro era la única cosa que parecía real en ese momento. Y el humo que salía de él formaba nubes azules alrededor de su cabeza. Abuela, pero... La niña que se volvió gallina, ¿no desapareció? No, Birgit no, siguió viviendo y poniendo huevos durante muchos, muchos años. Es que tú me dijiste que todos desaparecieron, abuela. Bueno, ya me estoy haciendo vieja, no puedo recordar a Ciencia Cierta todo. Y el cuarto niño, abuela, ¿qué le pasó? El cuarto era un chico que se llamaba Harald. Una mañana se le puso toda la piel con un tono gris amarillento. Luego se le volvió dura y rugosa, como una cáscara de nuez. Por la noche, el chico se había convertido en piedra. ¿En piedra, abuela? ¿Quieres decir en piedra de verdad? Sí, en granito. Te llevaré a verle cuando quieras. Todavía lo tienen en su casa. Está en el recibidor. Es una pequeña estatua de piedra. Las visitas dejan incluso su paraguas allí. Aunque yo era muy pequeño, no estaba dispuesto a creerme todo lo que me contara mi abuela. Sin embargo, hablaba con tanta convicción con tan absoluta seriedad, sin una sonrisa en los labios ni un destello en la mirada, que yo me encontré empezando a sudar. Sigue abuela, me has dicho que hubo cinco en total. ¿Qué le pasó al último? ¿Quieres una fumada de mi puro hijo? No, abuela, solo tengo siete años. Ah, qué importa, nunca tomarás un catarro si fumas puro. Abuela, mejor dime, ¿qué le pasó al último niño? El quinto fue un caso muy interesante. Un niño de nueve años que se llamaba Liv estaba de verano con su familia en un fiordo y toda la familia estaba nadando y tirándose desde las rocas en una de esas islas que hay. El pequeño Liv se sumergió en el agua y su padre, que lo estaba observando, notó que tardaba demasiado en salir. Cuando por fin salió a la superficie, ya no era Liv. ¿Qué era abuela? Era una marsopa. No, abuela, no puede ser. ¿Era una marsopa joven y muy bonita? Y la más cariñosa de todas. ¡Abuela! ¡De verdad! ¿De verdad se convirtió en una marsopa, abuela? Absolutamente verdad, hijo. Yo conocía muy bien a su madre. Ella me lo contó todo. Me contó que Liv, la marsopa, se quedó con ellos toda la tarde y que llevó a sus hermanos y hermanas montadas en su lomo y ellos lo pasaron estupendamente. Luego le saludó agitando una aleta y se alejó nadando. Nunca más la volvieron a ver. Pero, abuela... ¿Cómo supieron que la marsopa era Liv? No lo saben. Ellos dicen que les habló en algún tipo de sonido de marsopa. Y creen que es Liv. Pero, ¿no se armó un jaloneo espantoso con todo esto, abuela? No mucho, hijo. Recuerda que aquí en Noruega estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Hay brujas por todas partes. Incluso, es probable que haya viviendo una en nuestra calle en este momento. Pero, abuela... Pero, abuela, es que... No, 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 hijo, es momento que ya te vayas a dormir. No, abuela, un segundo más. No, hijo, es que, abuela, no entrará una bruja por mi ventana durante la noche, ¿verdad? Pregunté muy tembloroso. No, claro que no, hijo, las, abu... las brujas no hacen eso. Nunca hacen una tontería como trepar por las cañerías o entrar a las casas de alguien. Estarás completamente a salvo en tu cama. Vamos, hijo, que yo misma te arroparé. Y aquí termina nuestro segundo capítulo del libro Las brujas del autor Roald Dahl. Y el tercero se llamará Cómo reconocer a una bruja de verdad. Así que no te pierdas nuestro siguiente episodio en Podcast Teacher Danny Boy. Hasta luego.